0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi fortsætter nu vores gennemgang af Srimad tine 10. bog. Kapitel 21. Gopierne priser sangen fra Krishnas fløjte. Det er er bag mikrofon og teknik, og det er Srila Prabhupads to disciple, Hridanandandas Gosvami og Gopibarandandas, der har stået for den engelske oversættelse og kommentarer. Og så har vi så her på redaktionen oversatte til dansk. 6.15. Når floderne hører Krishnas fløjtespil, begynder deres sind at begære ham, og således bliver den jævne strøm brudt, og vandet uroligt, så det bevæger sig omkring i virvler. Med armene af deres bølger omfavner floderne dernæst mod Aris lotusfødder, og mens de holder fast i dem, frembærer de gaver af lotusbomster. Kommentar. Selv så hellige vandmasser som Yamuna og og Ganga bliver fortryllet af fløjtens sang og således bliver de forstyrret af ægteskabelig tiltrækning til unge kristner. Gopierne bierne lader forstå, at siden mange forskellige slags levende væsener bliver overvældet af ægteskabelig kærlighed til kristner, hvorfor skulle gopierne da kritiseres for deres intense ønsker om at tjene kristner i det ægteskabelige forhold? 16. I selskab med Balaram og kohørte drengene spiller Krishna fortsat på sin fløjte, mens han vogter alle radias styr en dag i sommersolens brændende hede. Skyen på himlen, der ser dette, har udvidet sig selv ud af ekstatisk kærlighed. Han flyver højt oppe, og fra sin egen krop med dens mængde af små blomsterlignende vanddrober skaber han en gavn for sin ven. Kommentar Srila Brabhupart fortæller i sin Kristner-kilden til alt glæde. Citat, brændende hede var til tider utålig, og derfor ville skyerne i sympati komme frem på himlen over Krishna og og deres venner, mens de var i færd med at spille på deres fløjter. Skyerne tjente som en afkølende parasol over deres hoveder, fordi de gerne ville blive venner med Kristner. Citat De indfødte kvinder i Vrindavan-området bliver forstyrret af begær, når de ser græset mærket med rødt kunkum-pulver. Dette pulver, der er udstyret med farven fra Krishnas lotusfødder, bryder oprindeligt brysterne af hans elskede, og når de indfødte kvinder smører det i deres ansigt og på deres bryster, føler de sig helt tilfredse og glemmer al deres uro. Kommentar Siddhartha Prabhupada forklarer dette vers som følger Citat. De let indførte indfødte piger blev også helt tilfreds, når de smurte deres ansigter og bryster ind i Davans støv, der var rødeligt fra berøring med Krishnas lotusfødder. De indfødte piger havde meget i bryster, og de var også meget løsende, men når deres elskere rørte ved deres bryster, var de ikke særlig tilfreds. Når de kom ud midt i skoven, så de, at mens Krishna gik, blev nogle af bladene og planterne i Vrindavan rødelige fra kunkumpulver, der faldt fra hans lotusfødder. Godpigerne holdt hans lotusføder på deres bryster, der også var smurt med kunkumpulver, men når Krishna gik rundt i Vrindavans skoven sammen med Balaram og vennerne, faldt det røde pulver på jorden i Vrindavans skov. Så de løsne, indfødte piger så det rødelige kun på jorden, mens de kiggede hen imod Krishna, der spillede på sin fløjte og tog det med det samme og smurte det i deres ansigt og på deres bryster. Således blev de helt tilfreds, selvom de ikke var tilfreds, når deres elsker og rørte ved deres bryster. Alle materielle løsende ønsker kan omgående tilfredsstilles, når man kommer i kontakt med kristne bevidsthed. Citat slut. 18. Af alle gudsendgivende er Govrdadharan Højen den forreste. Oveninder, denne høj dækker alle kristne og Badarams behov til lige med deres kalvekøer og kohørte venner. Der er drikkevand, blødt græs, grotter, frugter, blomster og grøntsager. På den måde viser denne høj herren sin respekt. har Højen virke meget lykkelig, fordi den er blevet berørt af kristne og Badarams lotusfødder. Kommentar. Denne oversættelse er hentet fra Srila Prabhupad's Chaitanya Charitamrita Lila, 1834. Srila Vishana Chakravarti Thakul forklarer Govardhan højens rigdom som følger. Baniya henviser til det duftende kølige vand fra Govardhans forskellige vandfald, som Krishna om drikker og bruger til at skylle moln og vaske fødder med. Govardhan tilbyder også andre så som honning, mangosaft og pilusaft. Sujavas henviser til dutva-græs, som bliver brugt, når man i religiøse ritualer tilbyder argyar. Govardadan har også duftende blødt græs, der i høj grad fremmer køernes vækst og mælkeproduktion. Således bliver dette græs brugt til at fodre de transnatale jorder. der henviser til gråtterne, hvor Krishna, og og vennerne leger, sidder og ligger. Disse gråtter er behagelige, når vejret er for varmt eller for koldt, eller når det regner. På gårderdagen er der også bløde rødder til at spise, juveler til at pynte kroppen med, flade steder til at sidde på, og lamper og spejle i form af glatte sten, skinnende vand og andre naturlige substanser. Åh veninder, mens Kristner og om går gennem skoven med deres kohørte venner og driver deres køer, bærer de reb til at binde køernes bagben med ved malketid. Når krisner spiller på sin fløjte, forårsager den dejlige musik, at de bevægelige levende væsener bliver larmet, og de ubevægelige træer skælver i ekstase. Disse ting er sandelig meget vidunderlige. Kommentar Krishna og Badaram ville nogle gange bære deres kohørte ræb på deres hoveder og andre gange på deres skuldre, og således var de smukt dekoreret med alt udstyret af en kohørte dreng. Silavishuna Takrava Jitarkul forklarer, at Krishna og Badaram's ræb er lavet af gult klæde, og har klasser af perler i begge ender. Samtidig ville de bære ræbne rundt om deres turbaner, og således blev ræbne til festlige dekorationer. Vi således at fortælle hinanden om Guddoms højeste persons lejende tidsfordriv, som han vandrede rundt i den skoven blev Gobierne helt fordybet i tanker på ham. Kommentar. I denne forbindelse kommenterer Srila Prabhupada, citat, Her er det perfekte eksempel på kristnerbevidsthed på en eller anden måde altid at forblive hensunken i tanker på kristner. Man finder altid det mest levende eksempel i gopiernes adfærd, Derfor erklærede Chaitanya Mahaprabhu, at ingen kan tilbyde den højeste herre med en bedre metode end godpigernes. Godpigerne stammede ikke fra forne med Brahminen eller Kshatriya-familier. De kom fra Vajshar-familier, og her ikke fra store amerikanske samfund, men fra familier af kohyrter. De havde ingen videre uddannelse, selvom de hørte om alt muligt slags viden fra Brahminerne, den vediske kundskabsautoriteter. Gobiernes eneste formål var altid at få blivet opslugt af tanker på Krishna. Citat slut. Således ender kommentarerne fra hans om det noget af C. Bank David der med Prabhupads ydmyge tjenere til Schemad Bhagavatam's 10. bog, 21. kapitel, med titlen "Gopierne priser sangen fra Krishnas fløjte. 22. kapitel Krishna stjæler de ugifte godbiers tøj Tekst 1 Go Goswami sagde I vinterens første måned overholdt Gokuls unge ugifte piger et løfte og med tilbede Gudinden Karjajani I hele den måned spiste de kun ukrydret kichri Kommentar Ordet Hemande henviser til måneden Marika Shirsha fra cirka midten af november til midten af december ifølge den vestlige kalender. I kapitel 22 af Krishna, kildens sal glæde, kommenterer Sharina Prabhupada, at gopierne citat, først spiste Havishana, en slags mad, der tilberedes ved at man koger munddal og ris sammen uden gurkemaje eller krydderier. Ifølge vediske anvisninger anbefales denne type mad til at regne til kroppen med, før man påbegynder en ritualistisk ceremoni. Citat slut. Tekst 2 og 3 Kære konge, efter at de havde badet i Amunas vand, netop som solen stod op, lavede gode en en gudeskikkelse af ler på flodbreden, der forestillede Gud inden dødegar. Så tilbød de hende med duftende substanser, såsom sandeltræspaste, sammen med andre ting, både overdådige og simple, herunder lamper, frugter, betelnødder, friske blade og duftende blomsterkranse og rygelse. Og en kort kommentar. Ordet balibhe, i dette vers indikerer gaver bestående af tøj, smykker, mad osv. Tekst 4 Hver af de unge, ugifte piger udførte sin tilbydelse, mens hun sang det følgende mantra. Å Gud, ene, herrens storslået energi, O ejer er vældig mystisk kraft og mægtige hersker over alle. Gør venligst Nanda Maharajas søn til min ægte mand. Jeg frembærer min ærbødighed til dig. Kommentar. Ifølge forskellige acharyer er den durga, der nævnes i dette vers, ikke Krishnas illusionskraft, kaldet Maya, men snarere herrens indre, energi kendt som yoga, Maya. Forskellen mellem herrens indre og ydre eller illusoriske energi, beskrives i Nardat Pancharatra i samtalen mellem Shruti og Vidya. Citat. Herrens lavere energi, kendt som Durga, er videt til hans kærlige tjeneste. Fordi den er herrens energi, er denne lavere kraft ikke forskellig fra ham. Der er en anden højere energi, hvis skikkelse er på samme åndelige niveau som Guds selv. Hvis simpelthen på videnskabelig vis at forstå denne højere kraft, kan man omgående op opnå alle sjæles højeste sjæl, der er alle herres herre. Der er ingen anden metode til at nå ham. Denne herrens højere energi er kendt som go Gud enen er God Kul. Det er hendes natur at være helt fordybet i kærlighed til Gud, og gennem hende kan man let opnå den oprindelige Gud, Herren over alt som er. Denne herrens indre energi har en tildækkende kraft, kendt som Maharmaya, der styrer den materielle verden faktisk var hun hele universet og således identificerer en vær i universet fralagt sig selv med det materielle legeme citat slut Fra ovenstående forstår vi at den højeste herres indre og ydre eller højere og lavere energier, læmeliggøres som henholdsvis Yogamaya og Mahamaya. Navnet Durga bruges under tiden til at henvise til den indre, højere energi, som udtalt i Pancharatra. Og jeg citerer, I alle mantraer, der bruges til tilbedelse af Krishna, er den ledende guddom kendt som Durga. Navnet Durga henviser derfor også til den person, der fungerer som herrens indre energi, og som således befinder sig på niveauet af Sudha Sattva, ren transcendental eksistens. Denne energi forstås at være Krishnas søster, også kendt som Ekar, eller Subhadra. Det var denne Durga, hvordan Darvans Gopier tilbad. Askelia og har gjort opmærksom på, at almindelige mennesker under tiden er forvirret og tror, at navnene Mahamaya og Durga udelukkende betegner herrens ydre energi. Selvom vi hypotetisk accepterer, at Gopierne tilbad den ydre maya, begik de ingen fejl, eftersom de i deres tidsfordriv af at elske kristner opførte sig som almindelige medlemmer af samfundet. I den forbindelse kommenterer Shadila Prabhupada, citat, «Vaisnavarer tilbeder som regel ingen halguder. deres Narduthamdars kunne har strengt forbudt al tilbedelse af halguder for enhver, der ønsker at gøre fremskridt i ren hengiven tjeneste.» Dog så hvis kærlighed til Krishna i sammenligning, tilbede durga, men vi må forstå gode hensigt. Som regel tilbeder folk gud inden durga for en eller anden materiel velsignelse. Her kunne gode tage en hvilken som helst metode i brug for at tilfredsstille eller tjene Krishna. Det var gode pigernes for træffelige karakterer. De tilbede gud en durga til fugle i en måned for at få Krishna som deres ægte mand. Hver dag bad de til, at Krishna, sønder Nandamaharaj, ville blive deres ægte mand. Citat slut. Konklusionen er, at den oprigtige oprigtig af Krishna aldrig forestiller sig, at nogen materiel kvalitet eksisterer i de transnatale gode piger, der er de mest ophøjede herrens hengivende. Den eneste motivation i hver af deres aktiviteter var udelukkende at elske og tilfredsstille Krishna, og hvis man tåbeligt tror, at deres aktiviteter på nogen måde er værtslige, vil det være umuligt for en at forstå Krishna bevidsthed. Tekst 5-7 Således overholdt pigerne en hel måned deres løfte, og tilbad Gud inden der Kali på passende vis. Deres sind var helt fordybet i Krishna, og de mediterede på den følgende tanke. Må kong Nandas søn blive min mand? Hver dag stod de op for solopgang. De kaldte på hinanden, tog hinanden i hånden og sang højt Krishnas pris, mens de gik til Karlindi for at bade. En dag kom de til flodbredden og lagde som sædvanligt deres tøj til side, som de havde gjort før, og begyndte muntert der lege i vandet, mens de sang om Krishnas herligheder. Kommentar Ifølge Shri LaVishwana de Di indtraf denne begivenhed, den dag de unge piger afsluttede deres løfte, hvilket var en fuld månedag. For at fejre, at løftet var blevet udført med held, inviterede pigerne unge Radharani. Der var Vrishabhanus datter og deres særlige genstand for kærlighed, sammen med andre vigtige, gode piger, og bragte dem alle til floden for at bade. Deres lej i vandet var tiltænkt at tjene som Avabdata snan det rituelle bade man tager umiddelbart efter afslutningen af et vedisk offer. Salila Pabubart kommenterer som følger Det er en gammel skik blandt indiske piger og kvinder, at når de bader i floden, lægger de deres tøj på bredden og går i vandet helt nøgne. Den del af floden, hvor pigerne og kvinderne badede, var strengt forbudt for mænd, og det er stadig i systemet. Guddoms højeste person, der kendte de ugifte unge godebiers tanker, belønnede dem med deres ønskede mål. De havde bedt til, at kristner skulle blive deres ægtemand og kristner ville gerne opfylde deres ønsker. Krishna, guddomens højeste person og mesteren over alle mestre i mystisk yoga var klar over hvad gode var i færd med og således gik han der til i selskab med sine unge venner for at belønne gopierne med fuldkommengørelsen af deres bestræbelse Kommentar Som mesteren over alle mestre ud i mystisk kraft kunne Krishna let forstå gode ønsker og han kunne også opfylde dem som alle unge piger fra respektable familier, anså gode pigerne, det for at være en at dø at vise sig nøgen for en ung dreng. Alligevel fik Kristner dem til at komme op af vandet og bøje sig for ham. Selvom gode pigernes kroppe var fuldt udviklet, og selvom Kristner mødte dem på et afsides sted og bragte dem under sin fulde kontrol, var der, siden Herren, er helt transcendental, ingen antydning af materielle ønsker i hans sind. Kristner er oceanet af transcendental øksalighed, og han ville dele sin lyksalighed med gode på den åndelige platform, helt fri fra almindelig lyst. Serila Vishana og Chakravati Tharkul forklarer, at de af Krishnas venner, der nævnes her, kun var små rollinger på to eller tre år. De var helt nøgne og ubevidste om forskellen på kvinder og mænd. Når Krishna gik ud for at vogte køerfuldt, de efter ham, fordi de var så knyttet til ham, at de ikke kunne holde ud og være adskilt fra ham. 9-12. Han tog pigernes tøj, klatrede hurtigt op i toppen af et kadamba-træ, lå højt sammen med sine venner og sagde derpå spøgende til pigerne. Kære piger, I kan være især komme her, som I ønsker, og hente jeres tøj. Jeg siger sandheden og laver ikke sjov mere, da jeg kan se, at I er udmattede efter jeres strenge løfter. Jeg har aldrig fortalt en løgn, og drengene her ved det. Derfor, op oh piger med slanke taljer, Kom venligst op, enten sammen eller hver for sig, og hent jeres tøj. Da de så, at krisner lavede sjov med dem, blev godebjerne helt opslugt af kærlighed til ham, og som de kiggede på hinanden, begyndte de selv at le og spøge, selv i deres forlegenhed, Men de kom stadig ikke op af vandet. Kommentar Srila Lovishwana og Chakravati Thakul forklarede dette værd som følger. Gobierne stammede fra højst respektable familier, og de kunne have argumenteret med kristner, Hvorfor efterlader du ikke bare tøjet på bredden og går væk? Krishna kunne have svaret. Men I så mange, og nogen af jer kunne komme til at tage en andens tøj. Gobierne ville svare. Vi er ærlige, og vi stjæler ikke. Vi rører aldrig i andres egen dele. Krishna ville da sige. Hvis det er sandt, kom da blot her og hendt jeres tøj. Hvad er problemet? Da gobierne så Krishnas beslutsomhed, blev de fyldt af kærlighedens ekstase. Trods deres forlegenhed var de ovenud lykkelige over at få den opmærksomhed fra Krishna. Han lavede sjov med dem, som var de hans hustruer eller kærester, og gobiernes eneste ønske var at opnå et sådan forhold til ham. Samtidig var de pinlige berørte over, at han skulle se dem nøgne, men de kunne alligevel ikke lade være med at lære hans spøgende ord, og de begyndte endda selv at lave sjov, som de tilskyndede hinanden. Går du? Du først, og lad os se, om Kristina laver nummer med dig. Så går vi senere. Tekst 13. Som Shri Govind, der talte til Gobierne på denne måde, fængslede hans spøgende ord totalt deres sind. Mens de stod til halsen i det kolde vand, begyndte de at røste. Således talte de til ham som følger. Kommentar Shri LaVisiona Chakravari Ditarakur giver følgende eksempel på vidighederne mellem Krishna og godebierne. Krishna siger "O skønne piger! Hvis I ikke kommer her, vil jeg med tøjet, siddende i grenen, lave en gønge og en hængekøj. Jeg har brug for at lægge mig ned, siden jeg har været vågen hele natten og blevet søvnig. Godbjerne svarer. Kære koghørte dreng, dine køer, der længes efter krejs, er gået ind i en grotte. Du må skynde dig derhen og drive dem tilbage på stien. Krishna. Kom nu, kære kohørte hørte piger. I må skynde jer tilbage til Vraja og passe jeres huslige pligter. Vær ikke til ulejlighed for jeres forældre og andre ældre. Gode pigerne. Kære Krishna, vi vil ikke gå hjem i en hel måned, fordi det er vores forældre og andre ældre, der har befalet, at vi skal overholde dette løfte om faste. Kajaja vrat. Krishna. Kære asketiske damer, også jeg har i kraft af at se jer, nu udviklede en overraskende følelse af forsagelse fra familielivet. Jeg ønsker at blive her en måned og overholde et løfte om at dvæle i skyerne, og hvis I viser mig noget, kan jeg komme ned herfra og overholde løftet om faste i jeres selskab. Gopierne var helt besnæret af Krishnas spøgefulde ord, men noget af generthed stod de i vandet helt op til halsen, Rystende af kulde talte de til Krishna, som følger. Tekst 14-16 Gobierne sagde, «Kære Krishna, vær nu ikke urimelig. Vi er godt klar over, at du er andres respektable søn, og at du bliver æret af alle i Vrata. Vi holder også meget af dig.» Giv os nu vores tøj tilbage, vi ryster af kulde. O, oh, Sjarm vi er dine tjenestepiger, og vi må gøre, hvad du end siger. Men giv vores tøj tilbage. Du kender de religiøse principper. Og hvis ikke du giver os tøjet tilbage, bliver vi nødt til at sige det til kongen. Vil du være så venlig? Guddomshøjeste person sagde, Hvis I faktisk er mine tjenestepiger, og hvis I faktisk vil gøre, hvad jeg siger, så kom her med jeres uskyldige smil og lad hver pige hente sit tøj. Hvis I ikke gør, hvad jeg siger, giver jeg ikke tøjet tilbage til jer. Og selvom kongen bliver gal, hvad kan han gøre? Og en kort kommentar fra Srila Prabhupada. Da gode så, at Krishna var stærk og fast besluttet, havde de ingen anden udvej end at gøre, hvad han sagde. Tekst 17. Røstene af kulde kom alle de unge piger op af vandet med hænderne for deres kønsdele. Kommentar. Gopierne havde forsikret Krishna, at de var hans evige tjenerinder og ville gøre, hvad han end sagde. Og således var de nu besejret af deres egne ord. Hvis de ventede meget længere, tænkte de, at en eller anden mand kunne komme forbi, og det ville være udholdeligt for dem. Gopierne elskede Krishna så meget, at selv i denne pinlige situation blev de mere og mere knyttet til ham, og de ville meget gerne blive i hans selskab. Således tænkte de end ikke på at drukne sig selv i floden på grund af den pine, de var i. De konkluderede, at de ikke kunne gøre andet end at gå hen til deres elskede krydsner og glemme deres Så Således forsikrede gode hinanden om, at der intet alternativ var, og de stod op ad vandet for at møde ham. 18. Da den højeste herre så, hvor pinligt berørt Gobierne blev, var han tilfreds med deres kærlige hengivenhed. Herren tog deres tøj på skuldrene, smilede og talte kærligt til dem. Kommentar. Der starter med Prabhupads kommentar. Citat. Gode simple anmodning var så ren, at Krishna omgående blev behaget af dem. Alle de ugifte gode bier, der bad til i for at få Krishna som deres ægtemand, blev således tilfreds. En kvinde må ikke vise sig nøgen for nogen mand udover sin ægte mand. De ugifte gode piger ønskede Krishna som ægte mand, og han opfyldte deres ønske på denne måde. For aristokratiske piger som gode var det værre end døde, end at stå nøgen foran en ung mand, og de besluttede at opgive alt for Krishnas skyld. Han ønskede at se styrkne deres kærlighed til ham, og han var helt tilfreds med deres ublandede hengivenhed. 6:19. Kristner sagde: I piger bad nøje, mens I overholdt jeres løft, og det er sandelig en forseelse mod halguderne. For at modvirke jeres søn, må I vise jeres erbødighed, mens I holder hænderne folderet over hovedet. Derpå skal I hente jeres nedre klædestykker. Kommentar. Krishna ville gerne se gobiernes fulde overgivelse, og således befalede han, at de skulle vise deres respekt med hænderne foldet over hovedet. Med andre ord kunne ikke længere dække deres kroppe. Vi må ikke tåbeligt tro, at Krishna er en almindelig lysten dreng, der nyder at se gobiernes nøgne skønhed. Kristner er den højeste absolute sandhed, og han handlede for at opfylde Rin unge pigers ønsker. I denne verden ville en betinget sjæl så afgjort blive løsende i en situation som denne, men at sammenligne sig selv med Gud er en stor forsægelse, og på grund af denne forsægelse er man ude af stand til at begribe Krishnas transcendentale stilling, fordi man forældagtigt vil opfatte ham som en materielt betinget sjæl, ligesom en selv. At miste sit transcendentale syn på Krishna er helt sikkert en stor katastrofe for den, som agter at smage den absolute sandhedslyksalighed. 20. Efter at de havde tænkt over, hvad Herren Tudor havde sagt, accepterede Vrindarvans unge piger, at de var afvidet fra deres løfte ved at bade nøgne i floden. Men de ville alligevel gerne fuldføre løftet på vis, og siden Krishna selv er det endelige resultat af alle fromme handlinger frembar de deres hyldes til ham for at udrense alle deres sønder. Kommentar Krishnas transcendentale position bliver klart beskrevet her. Gopierne besluttede, at det var bedre at give afkald på deres såkaldte familietraditioner, traditionel moral, og helt enkelt overgive sig til den højeste herre, Krishna. Det betyder ikke, at Krishna-bevægelsen forsvarer umoralsk adfærd. Faktisk praktiserer Iskons medlemmer den højeste standard af afholdenhed og moral, men samtidig anerkender vi Krishnas transcendentale stilling. Krishna er Gud og har derfor ingen materielle ønsker om at nyde unge piger i seksuelle forhold. Som vi skal se i dette kapitel, var Krishna overhovedet ikke tiltrukket af at nyde gode pigerne, men snarere var han tiltrukket af deres kærlighed og ønskede at tilfredsstille dem. Den største forseelse er at imitere krishnas aktiviteter. I Indien er der en gruppe kaldet Prakrita Sahajya, der imiterer disse krishnas aktiviteter og forsøger at nyde unge, nøgne, piger ved navn af at tilbede krishnar. Iskorn, bevægelsen, tager på det kraftigste afstand fra dette hån mod religion, da den største forbrydelse for et menneske er på latterlig vis at imitere guddommens højeste person. I iskorn er der ingen billige inkarnationer, og det er derfor ikke muligt for et medlem af denne bevægelse at forfremme sig selv til Krishnas position. For 500 år siden nedste Krishna som Caitanya Mahabrabhu, der overholdt strengt celibat gennem sit studenterliv og som i en alder af 24 gik ind i sanyas orden et livslangt løfte om sødibat. Chaitanya Mahaprabhu undgik streng kontakt med kvinder for at vedligeholde sit løfte om kærlige tjeneste til Krishna. Da Krishna åbenbarede sig personligt for 5.000 år siden, viste han disse vidunderlige tidsfordriv, der tiltrækker vores opmærksomhed. Man bør ikke blive misundelig eller chokeret, når man hører, at Gud kan udføre sådan et tidsfordriv, Ens chok skyldes uvidenhed, fordi hvis en betinget sjæl prøvede at gøre disse ting, ville hans lægeme blive hjemsøgt af begær. Krishna er i den højeste absolute sandhed og er derfor aldrig forstyrret af noget materielt begær overhovedet. Derfor er denne begivenhed, hvor gobierne, gav afkald på normale moralske standarder og med hænderne overhovedet bøjet sig ned i overensstemmelse med Krishnas befaling, et eksempel på renhængende overgivelse og ikke en afvielse fra religiøse principper. Faktisk er gopiernes overgivelse al religions fuldendelse, som Brabrabhupada beskriver i Krishna, kilden til alt glæde. Og jeg citerer: Gopierne var alle simple sjæle, og hvad er en Krishna sag og opfatte de som sandhed? For at undgå varunadevs vrede. Såvel som for at fuldføre deres løfter på ønskelig vis, og endelig for at behage deres tilbedelsesværdige herre Krishna, adlyd de omgående hans befaling. Således blev de Krishna's største, elsker ener og tjener ender. Intet kan sammenlignes med godebiernes Krishna-bevidsthed. I virkeligheden var lige ligeglade med Varuna og de andre halvguder. De ønskede kun at tilfredsstille Krishna. Til 21 og 22 Da han så dem bøje sig ned på den måde, gav guddommens højeste person, Devakis søn, dem deres tøj tilbage, eftersom han følte med dem og var tilfreds med deres handling. Selvom gobierne var blevet grundigt snydt, berøvet deres anstændighed, gjort og tvunget til at tese sig som dukker, og selvom deres tøj var blevet stjålet, følte de intet fjendskab mod Sri Krishna. Snarere var de blot lykkelige over denne lejlighed til at være sammen med deres elskede. Shri La kommenterer, Denne Gopiernes indstilling bliver beskrevet af Chaitanya Mahaprabhu, der beder, Kære herre Krishna, du kan omfavne mig eller nedtrampe mig under dine fødder, eller du kan knuse som i de hjerte ved aldrig at vise dig for mig. Hvad end du ønsker, kan du gøre, fordi du har fuld frihed til at handle. Men lige meget hvad du gør er du min herre for evigt, og jeg har ingen anden genstand for tilbydelse, sagde altså Chaitanya Mahaprabhu. Det er godebjernes indstilling over for Krishna. Gopierne var afhængige af at være sammen med deres elskede kristner, og de blev helt besnæret af ham. Således, selv efter de havde klædt sig på, gik de ikke. De blev blot stående og så unsentligt på ham. Kommentar Gennem samværet med deres elskede kristner, var Gobierne blevet mere knyttet til ham end nogensinde før. De som kristner havde stjålet deres tøj, havde han også stjålet deres sind og deres kærlighed. Gobierne tolkede hele episoden som et bevis på, at kristner også var knyttet til dem. Hvorfor ville han ellers have påtaget sig besværet med at lave sjov med dem på den måde? Fordi de troede, at kristner nu var knyttet til dem, så de genert på ham. Og da de var larmede af den ekstatiske kærlighed, der steg i dem, kunne de ikke bevæge sig fra stedet. Kristner havde besejret deres onsenlighed, og tvunget dem til at komme nøgne op af vandet, men nu, da de havde klædt sig ordentligt på, blev de igen generet i hans nærvær. Faktisk øgede denne hændelse deres ydmyghed for kristner. De ville ikke, at kristner skulle se dem stire på ham, men de benyttede forsigtigt lejligheden til at se på Herren. 24 og 25. Den højeste herre forstod gopiernes beslutsomhed, når det galt udførelsen af deres strenge løfte. Herren var også klar over, at pigerne gerne ville røre ved hans lotusfødder, og således talte herren Damodar Krishna til dem som følger: Oheldige piger, jeg forstår, at jeres egentlige motiv med denne askese har været at tilbede mig. Jeg bifalder jeres hensigt, og så sandelig vil den blive opfyldt. Kommentar. Ligesom kristner er fri for alle urene ønsker, er gode det også. Deres forsøg på at få kristner til ægtemand var derfor ikke motiveret af et personligt ønske om sensetilfredsstillelse, men af deres overvældende ønsker om at tjene kristner og behage ham. Grundet deres intense kærlighed så gode ikke kristner som Gud, men snarere som den mest vidunderlige dreng i hele skabelsen, og som de smukke, unge piger de var, ønskede de kun at glæde ham med kærlig tjeneste. Krishna forstod Gobiernes rene ønske og var således tilfreds. Herren kan så afgjort ikke til tilfredsstilles gennem almindelig lyst, men han blev bevæget af den intense kærlighed, den Davans kohørte piger havde. 26. Begæret hos dem, der fæsner deres sind på mig, fører ikke til materielle ønsker, om omsendt tilfredsstillelse, ligesom bykoren der er blevet brændt af solen og derpå stegt, ikke længere kan spire. Kommentar. Ordene mayavejshidadhyam er meget vigtige her. Medmindre man har opnået et avanceret niveau af hengivenhed, kan man ikke fæsne sindet og intelligensen på Krishna, siden Krishna er ren åndelig eksistens. Selvrealisation er ikke en tilstand blottet for ønsker, men snarere en tilstand af rene ønsker, hvor man kun ønsker at tilfredsstille Krishna. Gobierne var afgjort tiltrukket til Krishna i en ægteskabelig stemning, og dog fordi de havde fæstnet deres sind og så sågar hele deres tilværelse totalt på Krishna, kunne deres ægteskabelige ønsker aldrig vise sig som materiel begær, Snart bliver det den mest ophøjet form for kærlighed til guddommen, der nogensinde er set i universet. Text 27 og 28 Gå nu, piger, og vend hjem til Braja. Jeres ønske er opfyldt, for i de kommende nætter vil I nyde mit selskab, når alt kommer talt, var det jo det, der var formålet med jeres løfte om at tilbede Gud inden Karajani o' i kan hjertet. Sukadev Goswami sagde, således instrueret af guddoms højeste person, kunne de unge piger, hvis ønske nu var opfyldt kun med stort besvær, få sig selv til at vende tilbage til Varadjas landsby, mens de hele tiden mediterede på hans lotusfødder. Kommentar Godpigernes ønske blev opfyldt, fordi krisner havde indvildet i at handle som deres ægte En ung pige må aldrig tilbringe natten med nogen anden mand end hendes ægte og når Kristner således gik med til at engagere pigerne i den natlige Rasa-dans det kommende efterår, indvildede han i virkeligheden i at besvare deres kærlighed til ham i rollen som ægtemand. Nogen tid senere gik Krishna, Devakis søn, omgivet af sine kohørte venner og i selskab med sin ældre bror Balaram, et godt stykke væk fra Vrindavan for at vogte køerne. Kommentar. Efter at have beskrevet, hvordan Krishna stjal de unge Gopiers tøj, begynder Sukadevko Swami nu sin beskrivelse af Krishnas velsignelser til hustruerne af nogle ritualistiske brahminer. 30-32. Så blev solens hede intens. Herren Krishna så, at træerne fungerede som parasoller ved at give ham skygge, og således talte han som følger til sine venner. O Stoker Krishna og Angsu, Øh, Shridama, Subal og Arjun O Vrishabha, O Jasvi, Deva Prasthar og Varuthabhar. Se i disse ovenud heldige træer, hvis liv er helt videt til andres vel. Selv mens de udholder vind, regn, heder, sne, beskytter de os fra disse elementer. Kommentar Kristner forberedte sig på at skænke sin nåde til hustruerne af de hårdhjertede, ritualistiske braminer, og i disse vers antyder herrerne selv træer, der er heldighed andres velfærd er bedre end braminer, der ikke er som medlemmer bør sig afgjort nøje studerer denne pointe. Tekst 33-38 Se, hvordan disse træer opretholder alle levende væsener. Deres fødsel er succesfuld. Deres opførsel er som store personligheders. For ingen, der beder om noget fra et træ, går skuffet derfra. Disse træer opfylder ens ønsker med deres blade, blomster og frugter, deres skygge, rødder, bark og træ og også med deres duft, harbiks, aske, masse og skud. Det er enhver pligt at udføre velfærdsarbejde til gavn for andre med sit liv, sin rigdom, intelligens og ord. Mens han således gik rundt blandt træerne, hvis grene var nedbøjet af deres rigdom af kviste, frugter, blomster og blade, kom Krishna til jamunafflodene. Kohyrtedrengene lod køerne drikke af klare, kølige og gavnlige vand. Åkong Parikshit, drengene drak også selv dette livlige vand til deres fulde tilfredshed. Derpå, konge, begyndte Kohyrtedrengene at vogte køerne på en afslappet måde i en lille skov langs Yamuna. Men snart blev de plaget af sult, og de opsøgte Krishna og Balarama og talte som følger. Kommentar. Sari Rajiv forklarer, hørte kohyrdedrængene var bekymret for om Krishna var sulten, og således for, at de selv at være sultne, så Krishna og Balram ville sørge for at de kunne spise. Således ender kommentarerne fra hans udgave i noget af AC Bhagavad Gita and Swami Prabhupads ydmyge tjenere til Shrimad Bhagavatsams 10. bog, 22. kapitel med titlen Krishna stjæler de ugiftes gopis tøj. Kapitel 23, Brahminernes hustruer bliver velsignet. Tekstet hørte drengene sagde, «Å Rama, Rama med de stærke arme, oh Krishna, du som tugter de onde, vi blæser sig sult, og I skulle gøre noget ved det.» Kommentar hørte drengene mente spøjende, at siden Krishna er den, som kurer alle slette ting, skulle herren kunne deres sult ved at sørge for noget at spise. I denne udtalelse ser vi det fortrolige kærlige venskab, drengene nød sammen med guddommens højeste person. Tekst 2-4 Sukadevgo Swami sagde Således bønfald af kohørdedrengene svarede guddommens højeste person Devakis søn som følger. Fordi han gerne ville glæde nogle af sine hengivne, der var hustruer til braminere. Krishna sagde, jeg vil gerne have, I går hen til offerarenaen, hvor en gruppe braminer, der jeg lærte i vediske børbud, netop nu udfører Angiras offringen for at blive forfremmet til himlen. Når I kommer derhen, kære kohørtedrenge, skal I blot bede om noget mad. Bekendt gør navnet på min ældre bror, den højeste herre Balaram, og også mit navn, og forklar, at vi har sendt jer. Kommentar Krishna opmuntrede sine venner til at bede om almiser, uden at skærme sig, i tilfælde af, at drengene følte, at de ingen ret havde til at henvende sig personligt til sådanne aktværdige braminer. Bad Herren dem nævne navnene Balaram og Krishna, Guds hellige navne. Tekst 5 og 6 Således instrueret af guddommens højeste person, gik der derhen og fremsatte deres anmodning. De stod foran braminerne med hænderne foldet i bøn og faldt derpå fladt på jorden for at vise respekt. Kohørtedrengene sagde, Åh jordiske guder, hør os venligst. Vi i kohørtedrengene udfører Krishna's ordre, og vi er blevet sendt herhen af Balaram. Vi ønsker jer alt godt. Bemærk venligst vores ankomst kommentar, udtrykket var guder på jorden, henviser her til braminerne, som det er meningen Nøje skal repræsentere den højeste herres vilje. Den kristnebevidste filosofi er ikke en primitiv polyteistisk doktrin, der hævder, at mennesker på jorden er guder. Snarere er det en videnskab, hvis autoritet hviler på den absolute sandhed selv, Shri Krishna. Guds autoritet og kraft strækker sig naturligt ud i hele hans skabelse, og på jorden repræsenteres herrens vilje og autoritet af rensede, oplyste mænd kaldet brahminer. Denne redegørelse vil vise, at de ritualistiske brahminer, som koghørte drengene og opsøgte, slet ikke var ordentligt oplyste, og således kunne de ikke værdsætte Krishna Balarams positioner eller deres fortrolige venners positioner. Faktisk afslører dette tidsfordriv, af såkaldte braminer, der ikke er trofaste, hengivende af den højeste herre, indtager en falsk stilling. 6 7 Herren Ram og Herren Achyuta vogter deres køer lige i nærheden. De er sultne og ønsker, at I skal give dem noget af jeres mad. Derfor, o braminer, O, bedste kendere af religionen, hvis I har tro, vær venlig at give noget mad til dem. Kommentar. drengene tvivlede på braminernes gavmildhed, og således brugte de ordet Bubhukchidau, der betyder, at Krishna og Balaram var sultne. Drengene forventede, at braminerne kendte det vediske påbud. Anasya Kshuditang Padam. Citat. En hver, der er sulten, er en værdig kandidat til at modtage mad i velgørenhed. Slut. Men hvis ikke braminerne ville anerkende Krishna og Balrams autoritet, ville deres titel dvija opfattes som kun at betyde født af to forældre, dvi fra to, ja, født, snarere end to gange født. Da braminerne ikke reagerede på kohyretedrægernes indledende bøn, tiltalte drengene braminerne, med en svag antydning af sarkasme, som hademar vidtamar o bedste kendere af religion. 8. Med undtagelse af tidsrummet mellem indvielsen af den, der udfører en offring og den faktiske offring af dyret og braminer, er det ikke forurenende for selv den indvidede at tage del i mad. Det gælder for alle ofringer undtagen en saudramani. Kommentar. Kommentar. Kohørtedrengene var forberedt på, at braminerne muligvis ville indvende, at de ikke kunne give drengene nogen mad, fordi de selv endnu ikke havde spist og at en præst, der er indvidet til at udføre en ofring, ikke må spise. Derfor informerede drengene ydmygt braminerne om forskellige tekniske detaljer angående ritualistiske offringer. drengene var ikke ubekendte med den vediske kulturs formaliteter, men deres egentlige hensigt var ganske enkelt at yde Herren Krishna kærlig tjeneste. 6. Braminerne hørte denne ydmyge bøn fra guddoms højeste person, og dog nægtede de at indse den. Ja, de var opfyldt af smålige begær og viklet ind i komplicerede ritualer. Selvom de udgav sig for at være fremskredende i vedisk lærdom, var de i grunden uerfarne tåber. Kommentar Disse barnlige braminer var fulde af ubetydelige ønsker, såsom om at nå det materielle himmelrige, og derfor kunne de ikke værdsætte den gyldne mulighed, de blev givet, da Krishnas personlige venner ankom. Nu om dage, verden over forfølger folk vanvittigt materielle fremskridt, og således er de ude af stand til at høre den højeste herre Krishnas budskab, der udbredes gennem krishna forkyndelsesarbejde. Tiderne har næppe forandret sig, og stolte materialistiske præster er stadig fremtrædende på jorden. Tekst 10 og 11. Selvom ingredienserne til en ofring stedet, tidspunktet, udstyret, mantraerne, ritualerne, præsterne, ilden, halguderne, den der udfører ofringen, gaverne og de indtil videre usynlige gode resultater, alle udelukkende er aspekter af hans rigdom, så braminerne Krishna som er et almindeligt menneske på grund af deres forvrænget intelligens, de kunne ikke erkende, at han er den højeste absolute sandhed, den direkte manifesterede person i guddommen, som de materielle sanser normalt ikke kan opfatte. Således forvirret af deres falske identifikation med det dødelige lægeme, viste de ham ikke passende respekt. Kommentar. De ritualistiske brahminer kunne ikke forstå hvorfor maden til ofring skulle gives til Krishna, som de så som et almindelig menneske. Ligesom en person med lyserøde briller ser verden som lyserød, ser en betinget sjæl med sit værselige udsyn, selv Gud i en person som værselig, og mister således chancen for at vinde hjem igen, hjem til guddommen.
1: Tekst
0: 12 og 13. Da abraminerne ikke engang kunne få sig selv til at svare med et simpelt ja eller nej, og fjendens tugter på riksit, vendte kohørtedrengene skuffet tilbage til og ram og aflagde rapport. Da han hørte, hvad der var sket, begyndte guddomshøjeste person, universets herre, simpelthen at le. Han talte da igen til kohørtedrengene for at vise dem, hvordan mennesker i denne verden handler. Kommentar. vi at le antyde Kristner over for kohørtedrengene, at de ikke skulle være vrede på de ritualistiske braminere, men skulle forstå, at den, som tjekker, ofte bliver afvist. Tekst 14 Herren Krishna sagde Fortæl braminernes hustruer, at jeg er kommet hertil med Shankarachan. De vil helt sikkert give jer alt den mad, I måtte ønske, fordi de er højest over for mig, og så sandelig residerer de med deres intelligens alene i mig. Kommentar Selvom Brahminernes hustruer fysisk blev hjemme, residerede de i deres sind i den højeste herre Krishna og grundede intens hengivenhed for ham. det Chakravati Thakur forklarer, at grunden til, at Krishna ikke bad ko, drengene fortælle Brahminernes hustruer, at han var sulten, var at han vidste at dette alvorligt ville pine disse hengivne damer ud af arenaer kærlighed ville husfruerne imidlertid med glæde give al den mad de bedt om de ville ikke endte deres ægtemands forbud siden de residerede ind i Herren gennem deres transcendentale intelligens tekst 15 til 19 Påhørte drengene gik der hen til det hus, hvor Braminernes hustruer boede. Der så drengene disse kyske kvinders side, ydeligt dekoreret med fine smykker. Drengene bøjede sig for Bramindamerne og talte til dem i al ydmyghed. Kohørte drengene sagde, Vi bøjer os dybt for jer, o oh hustruer, til de lærte braminere. Hør venligst vores ord. Vi er blevet sendt her af herren Krishna, der passerer forbi ikke langt herfra. Han er kommet langvejs fra med køerne, koghørtedrengene og Balaram. Nu er han blevet sulten, så nogen må give ham og hans venner noget mad. Braminernes hustruer var altid ivrig efter at se Krishna, for deres sind var blevet fortryllet af beskrivelser af ham. Så snart de hørte, at han var kommet, blev de vældig opstemte. Medbringende store kar, der var fyldt med de fire slags mad fuld af dejlig smag og duft, gik alle damerne ud for at møde deres elskede, ligesom floderne flyder mod havet. Kommentar. Siddela Vishuna og Takravarti Tharkud forklare, at braminernes hustruer oplevede ægteskabelige følelser for Krishna, som var han deres elsker, således kunne intet stoppe dem, som de løb hen for at møde ham. Her stopper vi dagens oplæsning fra Srimad Bhagavatam og fortsætter her i kapitlet næste gang med historien om braminernes hustruer og deres ekstatiske kærlighed til krisner. Bag mikrofonen sad Yadunandas, der også styrede teknik og produktion.